0: Ja zum Wald, nein zum Nationalpark. Zahlreiche Schilder in der Region Nordschweizwald lassen keinen Zweifel. Ein Nationalpark ist hier unerwünscht. Die Gegner haben sich am 27. November 2013 vor dem Landtag in Stuttgart versammelt, um ihrem Protest Nachdruck zu verleihen. Mit Trillerpfeifen, Jagdhörnern und Sprechchören versuchen sie, die Befürworter zum Schweigen zu bringen. Diese erhalten vom Bund für Umwelt und Nasu Naturschutz, vom Naturschutzbund Deutschland, NABU und von Greenpeace Rückendeckung. Der Streit um den Nationalpark im Schwarzwald hat sich zu einem Grabenkrieg in der Demokratie entwickelt. Viele fühlen sich von der Landesregierung im Stich gelassen. Empörung und Wut schlagen hohe Wellen, Emotionen, die fast vergessen lassen, dass es hier eigentlich nur um einen Nationalpark geht. Radio-KIT-Reporter Gesa Winzing hat mit einem Naturschutzexperten über Pro und Contra gesprochen.
1: In Baden-Württemberg ist der Schwarzwald ein vielbesuchtes Reiseziel. Wandern, klettern, die Landschaft genießen, hier ist es möglich. Hier kann man Natur noch in ihrem ursprünglichen Zustand bestaunen. Doch stimmt dieses Bild, das viele Touristen vom Schwarzwald haben, wirklich?
2: Wir haben in Baden-Württemberg oder in Deutschland noch sehr wenig Lebensräume im ursprünglichen natürlichen Zustand übrig. Das beläuft sich auf ganz wenige Prozent. Beispiel Wald. Im Wirtschaftswald werden die natürlichen Prozesse praktisch mit dem Einschlag, mit der Holzernte abgekappt. Und wenn man das mit dem natürlichen Urwald vergleicht, dann sind da praktisch zwei Drittel der Lebensprozesse verloren. Und auf diese Lebensprozesse, sprich auf Verrottungsprozesse im Totholz, sind eben viele Tierarten, die heute vom Aussterben bedroht sind, angewiesen.
1: Luis Scheuermann ist Waldexperte bei Greenpeace Deutschland. Er unterstreicht die wichtige Funktion der sogenannten Bannwälder für den Erhalt der Artenvielfalt.
2: Der 3-10-Specht, eine seltene Spechtart, die bis in die 90er Jahre in Baden-Württemberg als ausgestorben galt, sich jetzt wieder angesiedelt hat in den Bannwäldern im Schwarzwald. Diese Art ist ein Spezialist, die sich von Totholz Käfern ernährt, zum Beispiel der Borkenkäfer. Und diese Art hat davon profitiert, dass man diese Bannwälder eingerichtet hat. In Bannwäldern, praktisch Nationalpark, im Kleinen darf überhaupt keine Holzbewirtschaftung, Waldbewirtschaftung mehr stattfinden. Und deshalb fällt da Totholz an, auf dem sich die Käfer entwickeln können, von denen sich dieser Specht wiederum ernährt. Problem ist nur, diese Bannwälder sind zu klein, als dass sich da stabile Populationen entwickeln können.
1: Ein naturnaher Wald voller abgestorbener Bäume, das ist ein rotes Tuch für die Nationalparkgegner. Auch wenn niemand einen Regenwald an der Hornisgrinde erwartet, fühlen sich viele Bürger der umliegenden Gemeinden durch ein solches radikales Renaturierungskonzept in ihren Grundrechten verletzt. Sie sind tief enttäuscht von der rot-grünen Landesregierung. In einem Nationalpark sei den Bürgern nichts erlaubt. Die Politik würde sich über ihre Wünsche und Bedürfnisse hinwegsetzen. Dr. Dirk Herrmann ist Rechtsanwalt und Experte für Umweltrecht aus Karlsruhe und hält diesen Vorwurf für ungerechtfertigt. Bei der Aufstellung ist der Bürgerschaft der Nationalparkgemeinden frühzeitig Gelegenheit zu geben, sich über die Ziele und Inhalte des Nationalparkplans zu informieren und Anregungen einzubringen. Insofern können alle Bürger der Nationalparkgemeinden sich an der Aufstellung des Nationalparkplans beteiligen. Dieser Bürgerbeteiligungsprozess ist inzwischen abgelaufen. Die Einrichtung des Parks wurde beschlossen. Auch ein Schreiben des zuständigen Ministers für ländlichen Raum- und Verbraucherschutz, Alexander Bonde, hat die Gemüter kaum beruhigen können. Für den Naturschutzexperten Luis Scheuermann ist das ein äußerst kurzsichtiges Verhalten.
2: Natürlich wird es immer wieder ein paar Hardcore-Gegner geben, die eigentlich Interessen haben, dass es keinen Nationalpark gibt. Die sitzen vielleicht in der Holzwirtschaft, in der Sägewirtschaft oder im Jagdbereich. Klar, man kann es da nicht allen recht machen. Uns geht es nicht um den Eintrag ins Guinness der Rekorde, wer hat die meisten Arten, sondern es geht darum, wer hat die meisten typischen Arten im natürlichen Waldbereich.
1: Der Park werde als Tourismusmagnet auch ökonomischen Mehrwert bringen. Die vom deutschen Forstökologen Knut Sturm entwickelte Naturschutzstrategie des sogenannten Prozessschutzes sei außerdem in Zeiten des Klimawandels das Mittel der Wahl, so Luis Scheuermann.
2: Was da im Endeffekt passiert, wissen wir nicht. Wir haben keine Kristallkugeln. Die Idee des Prozessschutzes ist ja, Prozesse einfach laufen zu lassen, nicht einen bestimmten Zustand zu erhalten, wie jetzt im klassischen Naturschutz. Und was die Natur da dann mit diesem laufen lassen macht, wissen wir nicht. Wir können uns nur vorstellen, dass solche Tierarten wie der 13-Specht davon profitieren. Das wäre schön. Aber ob das im Endeffekt klappt, wissen wir nicht, denn wir halten uns raus. Wir wollen Natur Natur sein lassen und die Natur wird selber sehen, was sie für richtig hält, was sie da macht. Deshalb ist der Mensch da einfach nur staunender Zuschauer.